0: Всем привет! Сегодня с нами Фатима Гапоева, креативный продюсер СТС. Фатима – продюсер таких шоу, как «Большой побег», «Супер ниндзя», «Русский ниндзя», «Полный блэкаут» и «Форт Боярд». Фатима, привет! Мне кажется, все продюсеры тщеславны. У нас запрещено даже всей съемочной группе, все подписывают бумаги, никто никогда не разглашает победителя. Если вы нам покажете серию «Без дождя», даже не пытайтесь. Мы, мы не будем смотреть. У меня нет любимчиков. На самом деле, я каждого героя люблю. У меня была ситуация, в которой, если ты хочешь получить такие ответы, у меня была ситуация, когда некий ведущий довел до слез мою помощницу. Это уже переход границы. Я просила меня предупредить, если несут змей, чтобы я была где-то в какой-то другой части этого павильона. 60% успеха вашего шоу — это кастинг. Но, к сожалению, никто не знает формулу. Мы к не относимся к продукту, из которого мы выжим максимум и потом каким-то образом будем это монетизировать. Если хотите, чтобы у вас было больше свободного времени, точно сюда не лезьте. Я кайфую от того, что делаю. Фатима, каково это, когда вся страна смотрит твое шоу, твое реалити и гадает, кто станет победителем, а ты уже все знаешь. Трудно ли все держать в себе и не раскрывать секрет? Мне кажется, все продюсеры тщеславны, поэтому все вообще, в принципе, все, что мы делаем, мы, с одной стороны, делаем для максимально большой аудитории. То есть, всегда думаем о том, что нас будут смотреть миллионы. А с другой стороны, всегда делаем для себя. То есть, мне важно, чтобы мне само это нравилось. Важно, чтобы меня цепляло, чтобы у меня были мурашки, чтобы я с замиранием сердца это смотрела, и чтобы я могла это смотреть несколько раз, что это, что это настолько кайфовый контент, чтобы я могла его пересматривать. И вот когда я из этого исхожу, уже не, не так давит. Вот. Вообще, в целом, реалити-шоу они таким образом работают, что если ты уже знаешь, кто победил, что в Боярде, что в Супер Ниндзя или Русский Ниндзя, что в блокауте интерес к, к этому контенту начинает падать. То есть у сериала почему-то другое смотрение, у реалити-шоу сразу уровень интереса к этому проекту падает, к сожалению. Вот поэтому я даже, я даже родителям не говорю. Более того, у нас запрещено даже всей съемочной группе, все подписывают э, бумаги, никто никогда не разглашает победителей.
1: Фать, скажи, пожалуйста, что вообще делает продюсер, который создает телевизионное шоу? Из каких э, задач состоит эта работа?
0: На рынке очень разное понимание того, кто такой продюсер, и продюсером можно назвать очень многих людей. Но если мы говорим о продюсере как о шоу-раннере человек, который полностью отвечает за проект, то это абсолютно все. Ключевое, базовое – это идея, месседж, э, который мы хотим донести, стилистика, настроение, атмосфера, содержание, структура – и это все выражается в выборе ведущих, в выборе локации, в выборе одежды ведущих, в выборе музыки, стилистики монтажа. Из огромного количества деталей, из которых, собственно, и соткан контент, который, ну, по сути, любое это решение лежит на стороне там, креативного продюсера. Продюсер, в частности, отвечает, естественно, за финансовую реализацию всего этого мероприятия. Я больше заточена на, на креативную составляющую, мой фокус в этом, хотя стараюсь существовать в, в рамках э, бюджетов.
1: Утвержденных заранее. Но что ты конкретно делаешь? Вот в чем э, твои... На канцерном шоу твои задачи, они на какие раскладываются сегменты? Вот если бы ты объясняла свою работу студентам, которые пытаются понять, что им предстоит делать. Что предстоит делать человеку, который будет рядом с тобой делать какие-то новые шоу для национальной медиагруппы?
0: Начинается все с идеи. То есть, либо это поиск этого формата, и даже если ты нашел уже существующий формат и знаешь, что ты хочешь, по сути, адаптировать для российского рынка, даже если это не оригинальная, не самостоятельная идея, смотря формат, ты пытаешься понять его суть, его смысл, его движок, как, в чем он состоит. И в целом, как ни странно, это занимает больше всего времени. То есть расклад раскладывание этого формата на составные элементы и понимание на самом деле, о чем он, на чем он строится, это не одна встреча, не, не одно письмо и не, не, одно, не один документ, который я пишу. Вот это, наверное, больше всего занимает времени по факту выражается в том, что я формулирую задачу уже для всех остальных служб. Я формулирую задачу, как, каких мы ведущих ищем, какие они по психотипу, какие роли они будут выполнять. Я формирую задачу по кастингу этих ведущих, что они будут делать на этом кастинге, как мы их раскроем, как мы их найдем. Это задачи по кастингу участников, какие города, там, какие социальные группы, какой возраст. Для того, чтобы ответить на эти все вопросы, ну, требуется понимание, опять-таки, того, что именно ты делаешь. Это, в частности, утверждение сценариев. То есть, есть сценарии, которые пишутся по моему ТЗ, потом я их утверждаю, правлю, корректирую, меняю риторику, если это необходимо, потому что она не соответствует, опять-таки, стилистике и сути шоу. Это э, съемки, на которых достаточно быстро нужно принимать решения, если то, что ты задумал, не соответствует реальности, и нужно быстро перепридумать, как, например, был на Суперниндзя, э, э, нам не повезло с погодой, шел дождь, и э, необходимо было каким-то образом на это реагировать. То есть это быстрые, адаптивные такие как решения. ты
1: отреагируешь на дождь? Дала всем участникам зонтики... Драм... Нужно пробежать.
0: Драматургически среагировала. Есть, ну, есть организационный аспект, да, то есть, можно остановить съемку и ждать, но риски большие. И в целом все равно задержки были, когда были ливни. Но на самом деле драматургическое решение было ну, как бы сделать из него такого антагониста проекта. То есть не только полоса теперь противостоит нашим атлетам. Ну и природа, погода. Мы боремся теперь не только с построенной вот этой всей площадкой, но и с, с дождем. Как написали где-то, мы в комментариях читали, если вы нам покажете серию без дождя, даже не пытайтесь, мы, мы не будем смотреть а, седьмой отборочный тур. Там не было дождя, и тоже комментарии, типа, а зачем вы уехали из Мин Вот Верните дождь. Ну, поэтому в целом это, наверное, все. По сути, в реали... вот отвечаю, возвращаясь вот в той первоначальный вопрос, что делает продюсер реалити-шоу? Я все-таки все это называю реалити, потому что это работа с реальными людьми, помещенными в какие-то скриптованные обстоятельства. Работа продюсера реалити заключается в том, чтобы максимально быстро реагировать на все то, что пойдет не по сценарию. А все всегда идет не по сценарию, потому что это реальные люди у которых нет сценария, да, то есть uh -huh. мы можем спродюсировать эти обстоятельства, но мы не можем спрогнозировать будет дождь или нет, и мне надо реагировать. Мы можем предположить, что там, герой себя поведет вот таким-то образом, но по факту происходит что-то другое, и на это тоже нужно реагировать. То есть во многом моя работа заключается в том, чтобы очень быстро перепридумывать переориентироваться, переосмыслять даже, принимать какие-то неожиданные решения и использовать это для создания какого-то еще более мощного контента. Ну, то есть у тебя в голове получается вот целая вселенная, ты вот победитель этой вселенной. А если говорить о участниках, жителях этой вселенной, то кто три, наверное, любимых твоих участника – из всех шоу, с которыми, в которых ты работала там гости, звезды, ведущие вот три любимки. Это вопрос, на который я никогда не смогу ответить, как минимум, потому что в таком журналистском понимании я все равно оценку не даю, и стараюсь лично я все равно к этому не навязывать. И часто даже стараюсь не присутствовать лично на кастингах. Неважно, будь то кастинг участников или ведущих, я лично там не присутствую, потому что считаю, что это имеет. Я, как человек, начинаю очаровываться людьми и принимаю не совсем там объективное какое-то решение. Поэтому мне нет любимчиков на самом деле я каждого героя люблю. То есть каждый герой для меня ценен, каждый ведущий для меня ценен. Любимчики не до конца понимаю, зачем мне любимчики в этих проектах.
1: Ну хорошо, а есть кто-то, кого ты ни при каких условиях не позовешь снова в свои шоу? Можно без имен, но нужно объяснить, почему и за что.
0: Люди, которые не чувствуют себя частью команды, не чувствуют себя частью создания, не хотят вместе создавать проект, потому что это совместный труд, то есть это не только мой личный труд, и это не только личный труд ведущего, это не только труд там, редактора или режиссера, это создание видеоконтента, это всегда суперкомандная работа. И когда человек в кадре, это такой же участник коллектива, такой же член команды, если он играет в одиночку и не является частью придуманной нами системой и вселенной, как вы сказали, с этим человеком мне сложно работать. При этом уровень там, личного неприятия какого-то, если он там присутствует, Но на самом деле не влияет, потому что ну, неважно, насколько у тебя хорошие-плохие отношения, хороший он человек, плохой человек. Если он в камера включилась или там, мы читаем сценарий, человек в этом процессе, он заинтересован в этом результате, он не просто в кадре решил узнать по уху, что ему говорить, тогда это наш игрок, наша команда. Если нет, вот в этих случаях я стремлюсь не работать. Считаю, что тогда результата нет.
1: То есть, другими словами, можно сказать, что ты считаешь, что продюсер может, ты как продюсер и в принципе продюсер, может стерпеть все, что угодно, если это идет на пользу конечному результату.
0: В зонах допустимого. У меня была ситуация, в которой, если ты хочешь <смех> получить такие ответы, у меня была ситуация, когда некий ведущий довел до слез мою помощницу. Это уже переход границы. И что ты сделала? <смех> ну, мы с ним все поговорили, он извинился. Ну, как бы я не могу остановить съемку и, и выкинуть его из проекта вдруг посреди съемки. Вот. но работать больше не буду. Гадайте, кто это теперь, учитывая весь список проектов?
1: Да, обширный, много вариантов.
0: Да, да. Надеюсь, что позитивных моментов все же было больше. И, кстати, об этом. Понятно, что у каждое шоу это что-то уникальное. Но все же, наверное, есть что-то такое, что запомнится до конца жизни из тех шоу, где ты участвовала. Я думаю, что тут есть личный аспект, потому что Форт Боярд. Мне кажется, для любого россиянина это особенный проект, и он такой, как мне кажется, прошит уже в культурном коде, он вышел в эфир в 90-е, это был первый такой проект, он еще во французской версии первый проект, такое первое шоу, которое вышло, по сути, на российском телевидении, в котором приключения, какая-то крепость, французы бегают. Ну, то есть, это, мне кажется, настолько всех впечатлило, что с тех пор и продолжать, судя по долям, которые мы собирали, до сих пор это впечатляет, и до сих пор очаровывает. И для меня, конечно, я была ребенком, когда это смотрела, и поэтому, когда я первый раз приехала в Форт Боярд, я была в нокауте. Вот в саму эту крепость. Шуб. Да, это непередаваемое ощущение, потому что это, это действительно магия. Я до того, как мы решили делать этот проект, я думала, насколько... Ну, это же было... Это сейчас очевидно, да, что, конечно же, это очень логичное решение произвести Форт Боярд. А на момент, когда его не было в эфире уже 10 лет, оно логично мне казалось, и было достаточно много людей, которые говорили о том, что это архаичная пыль, которую не стоит вообще доставать из антресоли. И я анализировала и думала, окей, почему это может сработать? И меня волновал вопрос, это же глупо. Взрослые люди бегают с карликами по крепости и в каждой комнате истошно пытаются добыть ключ. Ну, то есть, это же...
1: Вот сейчас ты До... так это описала и тоже подумала, что странновато. Странно,
0: да. вот согласись, я должна была подвергнуть сомнению, то есть, точно ли мы готовы в это вложиться и делать. Но когда ты туда попадаешь... Это определенный мир. Да? Вообще любой проект, любое шоу, успешное, кстати говоря, шоу, мне кажется, даже можно аналитику такую провести, обладает очень яркой и понятной вселенной. Это мир с определенным настроением. И вот у форта это настроение есть. И когда ты туда попадаешь, участники, казалось бы, взрослые люди, становятся детьми. То есть они попадают в это состояние детского приключения там вот тигры. Тут ну, это, все, это сказка, такая сказочная история, и вот абсолютно самые прожженные наши звезды становились маленькими, искренними, наивными детьми. То же самое, по сути, со мной произошло, я там выключилась из, на пару часов точно из продюсера и превратилась просто в ребенка и ходила, и смотрела. Поэтому, на мой взгляд, на данный момент, по крайней мере, в моей жизни одно из самых ярких впечатлений из профессиональных событий. Ну, а ты сама хотела бы попробовать вот, пройти все эти препятствия в форме не боярд? Вот, вот, нет, нет, как, нет как вообще не одно. Считается,
1: что вот, человек, он что-то других ä, просит сделать то, что он может или готов сделать сам. Нет. То есть, вот поесть насекомых в темноте прыгнуть... С... Ну, хорошо, хоть что-то ты можешь сделать из того,
0: я, что... Я супер труслива То есть, я даже, когда смотрю уже в монтаже этот контент, я дергаюсь, отворачиваюсь и переживаю всем героям, которые через это проходят, и я ни за что не буду проходить ни один... Но я при этом идеальный участник, конечно, реалити-шоу. Я бы выдала много контента.
1: Кри Кричала я, бы. По сути,
0: вторая Бузова
1: виж, во мне живет. Виж, жалобы. <laughs> да,
0: да, да, абсолютно. Я сто процентов... Вот, поэтому каждый раз, когда мы снимаем, всегда говорю всем, ну, если что, я как бы заткну дырку и сделаю вам контент, потому что я никогда не хотела бы... Я даже не заходила в эти комнаты, где были змеи, когда блокаут в Москве снимали, в... Ой, не помню, на Мосфильме мы снимали. Я просто... ну. Я просила меня предупредить, если несут змей, чтобы я была где-то в какой-то другой части этого павильона. Ни за что. Но подожди, ты же все равно знала, какие задания ждут участников. Наверняка была причастна к появлению этих заданий, и при этом сама они нет. Нет, я серьезно, судя, у меня фобия. Поэтому, я думаю, поэтому мне так их легко придумывать. Потому что я прекрасно понимаю, какая может быть реакция у тех людей, которые боятся. А мы все-таки отбираем не бесстрашных и ничего не боящихся людей, а людей, которые все-таки хоть чуточку
1: этого боятся для того, чтобы создать этот конфликт. Что важнее, на твой взгляд, найти хорошего ведущего для шоу или хороших участников? Хороших участников
0: в любой библии проекта, формата, который мы в былые времена покупали, есть, мне кажется, во всех вот, любой, вот, просто любой хит мировой взять, в, в библиях этих, этих проектов будет написано «60% успеха вашего шоу – это кастинг». Поэтому это, с одной стороны, да, мировой опыт, с другой стороны, уже мой личный опыт Самое важное – это кастинг главного героя. Если главный герой – это ведущий, как Саша Белькович в «Просто кухне», то тогда ведущий. Если главный герой – это участники, которые что-то преодолевают, что-то делают, к чему-то стремятся, проходят какой-то путь, то, значит, участники.
1: Если говорить про участников, с кем сложнее работать, кого сложнее выбирать? Звезд или людей, которых ну, мы не будем называть обычными людьми, будем называть людьми, не привыкшими к медийности?
0: Раскрыть людей, не привыкших к медийности, чуточку сложнее, потому что зажимаются перед камерами. Не так... Есть тип людей, которые не могут расслабиться перед камерой, требуется достаточно много времени, а кастинг все равно в целях эффективности проводится не три дня, а один час максимум на героя, по крайней мере. И тут сложно почувствовать и раскрыть его, но в целом неважно, чей кастинг проводить – Важно, как ты его проводишь. То есть просто поговорить, смотря на какой проект. Если, если нужно понять, как человек говорит, наверное, да. Если нужно понять, насколько пуглив человек, тогда просто интервью недостаточно. И мы проводили такие ми мини-тесты. В коробке что-то прятали, они засовывали туда руки, или там резко открывалась дверь. Мы пугали, проверяли реакцию человека на неожиданные какие-то события. Есть, мне кажется, тут, тут вопрос, как правильно организовать кастинг. И, кстати говоря, кастинг ведущих на «Супер Ниндзя и на «Русский ниндзя» у нас тоже был. И это тоже был не просто, не просто разговор где-нибудь в московском ресторане, а мы без звука показывали им видеоряд с прохождением неких атлетов. Неважно, там, любое причем можно было брать. Мы просто беззвучно ставили давали им карточки участников, то есть мы моделировали ситуацию, в которой якобы вот сейчас они стоят где-то и ведут это мероприятие, давали им карточки, причем выслали заранее, и также следили за тем, заранее они готовятся или нет. И вот они в режиме реального времени пытались это комментировать. И таким способом мы принимали решение, кто ведущий. Со звездными участниками мы поступали таким образом – мы анализировали всех социальные сети, читали всех интервью, смотрели всех их, все их интервью и пытались понять, насколько подвижен человек вот приблизительно. То есть, Там вы досье было... собираете буквально, да? да. Это редакторская работа, собирается досье на каждого участника, мы реально знаем. Ну, то есть, вплоть до первого поста в Инстаграме мы знаем, что этот человек делал, где он упоминал, там, не помню, кто был из участников, кто-то там написал пост, что был в Таиланде, увидел таракана, чуть не умер, и целая огромная исповедь в Инсте, как бы стало очевидно, что человек боится тараканов, ну, или насекомых. Казалось бы, очевидная вещь, но на самом деле вот такие мелочи, они... Только они имеют значение, потому что если ты в такого типа шоу, как «Боярд» и «Блэкаут» поставишь на испытание человека, который, который вообще ничего не почувствует, для него в этом не будет преодоления, но, по сути, это нарушение основных законов драматургии, поэтому этому вопросу мы уделили очень большое внимание. Слушай, а сколько человек вообще работает в твоей команде и в целом над созданием шоу? Вот ты упомянула редакторов, которые собирают досье, а в общей сложности сколько, вот, например, было задействовано людей на создание «Суперниндзя»? Около 700 человек. съемочная группа, включая технические службы. Она может быть чуточку меньше, но там я сейчас точно цифру вам не назову, но это огромная съемочная группа, потому что за там приблизительно 10 дней нужно снять огромное количество забегов, как мы это называем, и по факту съемка происходит а-ля в, а в прямом эфире, как бы в реальном времени, то есть у нас нету стопа, есть таймеры, мы засекаем секундомером время, мы даже засекали... Секундомером время как быстро клинеры могут почистить трассу, и там целая бригада выбегает и должна была уложиться в минуту, мы тестировали, даже, должна была уложиться в минуту, чтобы ее протереть, хотя в дождь это было несколько бесполезное мероприятие, но поскольку мы репетировали, <laughs> мы все равно это делали. То есть, это э, такой механизм, требующий работы большого количества людей, причем слаженной работы большого количества людей. Но это в, супермасштабная история. Э, по сути, вот площадка в Минводах – это 4, сколько там, 40 тысяч квадратных метров, 4 гектара. То есть, это огромная территория, площадка, которую нужно застроить, осветить чтобы все работало при этом есть зрители за которыми тоже нужно следить несколько ведущих 175 участников их родственники и родственники тоже да там около получается около 500 человек только, только участники и родственники которых ну, тоже болельщики. Нужно, которые да. нужно которых нужно разместить которых нужно встретить которых нужно привести вовремя на съемочную площадку еще узнать кто из них чьи родственники привести его в нужную точку в нужное время то есть это Достаточно сложный процесс. Даже если забыть про то, что мы это снимаем, то, в принципе, как мероприятие это непросто. Не Поэтому, да, да, тут съемочная группа большая. Но очень зависит от проекта. На просто кухне, например, съемочная группа около 20 человек. Ну, а все таки вот, возвращаясь к теме Супернинди, я знаю, что это шоу одно из немногих, наверное, примеров, которое показывает растущие рейтинги с каждым разом. То есть оно идет по такой нарастающей, что достаточно уникально для шоу. Вот в чем секрет успеха? Соглашусь, что даже для моих проектов, даже для Боярда, в Боярде тоже не так было, там первые два выпуска значительные были рейтинги, потом чуть-чуть уже усаживалась аудитория и уже держалась на каком-то уровне. В случае с Суперниндзя получилось так, что мы держим эту долю, даже в каком-то смысле ее наращиваем. С чем это связано? Верю в то, что это связано с тем, что этот контент годный, значит, аудитория не уходит, то есть, сформировалась лояльная аудитория, видимо, присоединяются новые, то есть, люди, ну, есть только один вывод из рейтингов, значит, это работает. Почему? Есть вопрос в этом. Без понятия. Если бы я знала формулу, я бы чувствовала себя спокойнее. Но, к сожалению, никто не знает формулу. Мне кажется, это получился удачный каст ведущих, которые выдавали очень высокую эмпатию по отношению к тому, что происходит, и за счет этого очень ярко реагировали на события. Это тоже создается переживание у зрителя. Это э, невероятный кастинг участников, которые рассказывали свои очень искренние э, истории, которые тоже вызывают это сопереживание. Это и более масштабная полоса в сравнении с русским ниндзя. Она оказалась сложнее. Это, возможно, и дождь, который сыграл свою роль и создал более драматичную ситуацию на площадке. Возможно, в, в, в русской ментальности страдать и... С надрывом все делать, и через адские преодоления это отзывается в сердце, и поэтому это работает. Мне сложно ответить на этот вопрос. Я, безусловно, каждый раз это все анализирую, но по факту, даже если сегодня я проанализирую, завтра ситуация изменится, и это уже не будет работать и нужно заново перепридумывать. Поэтому классно, что это работает. это Естественно, мы ради этого все это делаем. Почему? Пусть зрители отвечают или фокус-группы. Понятно. Скажи, пожалуйста, а почему вообще, на твой взгляд, люди любят и смотрят шоу? Чтобы бегство от реальности, как и любое потребление контента и шоу, это тоже контент. Раз. Два. Выплеск неких накопленных эмоций. По сути, можно человек это может сделать в спортзале, у него накопился адреналин, он его сливает, реализует каким-то образом в спортзале. Можно слить в в конфликте в жизни не самый хороший путь. А можно посмотреть что-то в частности, шоу, в котором ты проживешь жизнь этого героя, переживешь эти эмоции и тоже выплеснешь тот, тот накопленный, накопленное переживание, которое в тебе есть. Я, по крайней мере, так думаю: я не знаю, так ли это или нет, вот, когда мы думали про blackout, Это и, и напомню, что мы запускали полный блокаут, э, когда был ковид, это 20 год. И в обществе было ощущение полной неизвестности того, что будет завтра. То есть уровень э, напряжения по поводу того, что мы не знаем, что будет завтра. По сути, блэкаут – это проект, в котором неизвестность э, возведена в абсолют. То есть это полная неизвестность, потому что это полная темнота, ты не видишь ничего, и ты не знаешь, что ты трогаешь. И это такая разрядка для зрителя, что ты смотришь этот проект и понимаешь, что на самом деле, возможно, ничего страшного нет. Ты говорила про жизненные истории, о которой рассказывают участники «Суперниндзя». А вы вот с твоей прекрасной командой редакторов, продюсеров вы следите за дальнейшей судьбой героев ваших шоу? А у меня редакторская группа, про которую я уже упоминала, на связи со всеми всегда, многие дружат, общаются. Собственно, мы стараемся всегда тоже создавать такое поле на съемках и перед съемками, после съемок, в которых мы к герою не относимся как к продукту, из которого мы выжмем максимум и потом каким-то образом будем это монетизировать. А мы относимся к герою, как, как я уже говорила, к герою как к к соучастнику, к, к члену команды, к людям, которые совместно с нами создают контент. Не мы их используем, чтобы они для нас что-то сделали, а мы совместно делаем этот контент. И Поэтому у нас со всеми очень хорошие отношения, и вне даже рамок наших обязанностей.
1: А скажи, пожалуйста, как становится продюсером телевизионных шоу? Как ты сама пришла в профессию?
0: Как и все в жизни, я в это верю, происходит случайно, во многом. Точка. Да, точка. Можем на этом закончить. так сложилось, я доверилась течению жизни. У меня не профильное образование, у меня образование менеджерское. Профильное с точки зрения управления процессом, но не профильное с точки зрения креатива. То есть я не журналист, не режиссер, не, то есть у меня не, не было творческого, базового образования. С точки зрения управления проектом, да, наверное, это мне помогло во многом структурировать не жизнь, но свою профессиональную деятельность, да. Вот. Поэтому это совершенно случайно, это было достаточно давно, и я просто рассылала резюме, хотела работать... И меня пригласили на ТНТ. Я начинала свой путь на ТНТ в качестве ассистента-продюсера. И, как говорят, либо ты, ты попал на телеки и больше никогда не сможешь отсюда выбраться, потому что все остальное меркнет по сравнению с тем адреналином и азартом, который ты получаешь на этой работе. Либо это не твое, и ты никогда больше не будешь работать на телеке. И вот я оказалась в категории людей, которые наверное, я не могу представить, что я работаю где-то еще, и мы... Профессиональной жизни выглядит как-то иначе. То есть я очень люблю то, что я делаю искренне.
1: Но что нужно или можно посоветовать тем, кто хочет стать работать продюсером телевизионных шоу? Как, чему, куда идти учиться, чему учиться? Может быть, ты скажешь, не надо вам вообще сюда не лезьте. И...
0: Если хотите, чтобы у вас было больше свободного времени, точно сюда не лезьте.
1: Так, нет, а нет, так нет, это нет, становится. Нет, так ты не продашь
0: сломать. <свят> Может быть, и не нужно. Куда идти учиться? Это очень сложный вопрос, потому что я сейчас, собственно, в поиске бесконечно людей, которые могут усилить мою команду. И не так много мест, где можно найти этих людей. Мне кажется, что вот прям совсем специфическое профильное образование, какое-то продюсерское, и непонятно, кто, кто их обучает, и кто эти люди, которые их, их учат продюсированию. Мне кажется, то, что мне, возможно, помогло построить ту карьеру, которую я построила, это сочетание двух качеств во мне. Во многом я очень системная и организованная, и вот это менеджерское образование мне помогло быть, работать в какой-то структуре. С другой стороны, я достаточно творческая, то есть я, вот, я сочетаю в себе вот эти два качества. И если мне кажется, любому человеку, который хочет по этому пути пойти, ему нужно ответить на вопрос, есть ли в нем эти качества или эти качества, и то, которое в нем сильнее, усилить каким-то образованием. Менеджерское, в частности, подойдет. Если больше творческое хочется писать, то журналистское образование тоже, наверное, подойдет. Но не посоветую, потому что я слишком давно закончила обучение чтобы понять, как сейчас выглядит рынок. А как вообще появляются идеи для шоу? И может ли условный человек с улицы прийти там, постучаться к тебе в соцсети и сказать, что у меня есть, вау, просто какая идея, давай ее сделаем вместе? Хороший вопрос, потому что мне кажется, что мы сейчас находимся только в начале этого пути, я имею в виду, на российском рынке, потому что все-таки сколько там лет, Двадцать мы существуем, в... мы что-то такое производим, да, какой в свободном рынке производим контент, и в основном его покупали, покупали форматы или покопировали. И это привычка, не, не, даже не привычка, это хорошо, что вот как то, то что, про что я только что говорила, да, сначала нужно научиться делать так, как уже делают другие, а потом создавать свое. И вот сейчас, пусть и вынужденно, мы в ситуации, где нам нужно уже придумывать свое. И это непростой путь, и еще год назад идеи лежали в плоскости найти этот формат. Ну, иногда что-то придумать, есть, то есть, иногда, конечно, что-то возникало, но все равно проще был путь, даже с точки зрения бизнеса проще путь, и с точки зрения рискованности принятия этих решений было проще купить какой-то формат. А сейчас есть необходимость создавать свое, создавать новое, и... Это происходит во многом... Ну, я, по крайней мере, так это выстраиваю из социального запроса. То есть мы понимаем, какой есть социальный запрос, который мы можем удовлетворить. И дальше придумывается, каким образом он удовлетворяется. И да, я ну, практически на ежедневном уровне обсуждаю, с, начиная от студентов, которые мне пишут в, в социальных сетях, заканчивая моими коллегами, партнерами, сотрудниками, которые тоже приходят с идеями, и мы их обсуждаем и что-то из этого кусочечком собирается в какие-то уже полноценные шоу. Нужно понимать, чем живет сейчас народ, чего он хочет, чего ему не хватает. Мы анализируем, безусловно, вообще, что на рынке происходит, каких жанров сейчас не хватает, какие вообще тренды в мире по жанрам. То есть сначала аналитика, потом придумка. То есть сначала получаешь максимальное количество информации в разных аспектах, а потом уже начинаешь придумывать что-то. Ну, а если говорить про форматы, то, что ты ранее упомянула, бывало так, что вот ты смотришь на какой-то формат, ну, того же, например, южнокорейского шоу, да, и понимаешь, что вот у нас точно это выстрелит или, наоборот, не выстрелит. Вот это на автомате. Точно не знает никто. Никто точно не знал, выстрелит ли Форд Боярд. Никто точно не знать ответов ни на какие вопросы. Если бы кто-то точно что-то знал, мы, мы бы вообще все были в шоколаде. Поэтому это всегда продюсерский риск. И понятно, что у меня есть там свое уже ощущение, своя чуйка, интуиция, основанная на опыте, на многолетнем опыте анализа вообще всего того, что происходит на разных каналах. И там с южнокорейской историей мы говорим о большом побеге. Я не знала, сработает это или нет. Я исходила из того, что это что-то новое, что этого жанра нету на рынке, что было много попыток в мире, чтобы снять шоу, основанное на квесте. Все, большинство, 99% из них провалились, а это шоу. Абсолютнейший хит. Абсолютнейший хит в Корее и, более того, с огромной фанатской базой в России каким-то, я не знаю, как это произошло, но каким-то образом есть Огромное количество фан-сайтов, где уже переведены дублированы все сезоны этого проекта. Очевидно, я из это этого, естественно, сделал вывод, что в этом есть в этом контенте есть какая-то потребность. Ну, это эксперимент, это риск, это эксперимент. Получится или нет, но ну, сейчас вот дойдем до конца, поймем, получилось или нет.
1: А квест ты тоже не проходишь сама?
0: Uh, не, вот, кстати, вот, <laughs> вот это я пыталась, но походу по я и, и в этом идеальный участник, потому что я крайне туго, <laughs> туго понимаю, каким образом можно выйти. Но у нас же квесты в побеге не всегда безобидные, поэтому я тоже с опаской отношусь к коллегам, <laughs> которые эти квесты придумывают. Uh -huh. Ну, а говоря о рисках, то есть ты, получается, вот тот главный человек, который принимает на себя риски, взлетит, не взлетит, шоу-формат? Ну, я считаю, что я за это несу ответственность, да. Как бы понятно, что я могу ее пошерить со, все, со всеми службами на, на канале, и, как водится, часто продюсеры могут обвинить, если не получается, всегда есть кто виноват в этом. Но в целом я считаю, что это и, и провал, и успех – это моя полная ответственность. Сколько времени примерно занимает создание шоу от начала появления идеи до реализации, до выхода в эфир? Были в твоей практике шоу Долгострои На примере «Суперниндзя». Потому что это как раз пример того, что мы сделали сами, прикажущейся похожести этого проекта на «Русский ниндзя». Он похож, потому что этот проект существует в рамках «Ниндзя спорта». Это направление в спорте, которое планируют сделать олимпийским видом спорта. Если исключить то, что эти два... Это, что это один и тот же вид спорта, все остальное по своей структуре, по своим испытаниям, по каким-то фишкам, по виде колец, которые участники собирают, чего, к слову, нету нигде в мире. Это наша разработка. И для того, чтобы это сделать, нам потребовалось около пяти-шести месяцев на разработку, но это были очень сжатые сроки. Если в правильном режиме существовать, то около года разработка, потом съемка и не менее долгий и болезненный монтаж. Это с учетом кастинга героев? Год до съемок, еще полгода на монтаж, это все весь цикл от идеи до эфира. А кто приходит в шоу вот? Типаж, опиши людей. Они хотят прославиться. Смотрят, какое мотивация? шоу. Ну, это очень зависит от того, какое это шоу. И мотивация героя – это первый пункт, который мы проверяем, когда к нам приходит герой на кастинге. Если, если у него правильная мотивация, если он пришел за славой, ну чаще всего это не подходящая мотивация. Если он в... А
1: зачем же тогда ему приходить?
0: В Суперниндзя. Затем, что ему реально интересно пройти эту полосу, и ему важно, как любому спортсмену, получить этот титул. Ему важно сказать, что я выиграл, я первый в мире супер-ниндзя. Ну, там, в русском ниндзе важно было стать седьмым в мире. На тот момент было шесть только человек. То есть, это титул. Они часто даже, когда мы им задаем вопрос, а вы на что потратите приз, они вообще не могут ответить на то, потому что их вообще это не волнует. Их интересует исключительно победа. но ну, это чисто спортивный азарт. Часто, кстати, тоже такое бывает, что герой в супер-ниндзе. герой приходят с какой-то миссией. Это площадка, на которой они могут они, конечно, это не так формулируют, это я сейчас уже профессионально раскладываю это, но по факту это площадка, на которой они могут какой-то месседж донести. Вот были герои, которые приходили хотели прославить и рассказать там, о федерации скалолазания в Дагестане. Другие приходили и рассказывали какие-то свои личные переживания, стереотипы, которые на них навешивает общество, и они хотят эти стереотипы развеять. То есть... Помимо там, спортивного аспекта, есть еще этот личный аспект, где человек хочет что-то донести до очень широкой аудитории. Это идеальная для этого площадка. Фатима, сколько всего шоу в своей жизни ты посмотрела? Я, это невозможно посчитать. Я смотрю все, абсолютно в курсе всего того, что выходит в эфир в жанре нон scripted то есть не игровые проекты. Очень много всего. И если я занимаюсь каким-то проектом, допустим... Сори, что сейчас опять к Суперниндия, но разрабатывая Суперниндия, посмотрела все спортивные проекты, которые существуют в мире. Не сотни, но десятки точно. И плюс еще ютубные всякие форматы, и просто даже видео на, в Инстаграме, где кто-то что-то перепрыгивает.
1: Ну вот про мотивацию героев шоу мы поговорили. Они хотят победить. А что... Кто, что, как, вдохновляет тебя.
0: Я кайфую от того, что делаю. Я не знаю, почему, я не знаю, что меня так торкает в этом. Я искренне люблю людей на самом деле. Мне очень интересны люди, их психотипы, их истории. Мне интересно, как человек себя ведет в той или иной ситуации. Даже их какие-то плохие качества это все равно часть человеческой природы. И мне настолько интересно, что я вот в удовольствие бережно их веду за ручку от момента, когда мы их откастинговали, до момента, когда мы это сложили в, в монтаж. И от этого кайфую. И дальше это уже переходит в, в то, что я кайфую, естественно, от того, когда получаю отзывы от зрителей, которые тоже что-то для себя что-то черпают из этих проектов, что-то видят, сопереживают, когда они пишут о том, что у них мурашки или слезы, или что они вдохновились чем-то, и что они теперь тоже хотят заниматься спортом. Вот ради этого я это все и делаю. Ради, ради людей, не знаю, насколько можно так ответить.
1: Ну, мало какая работа другая дала бы тебе такую возможность. Это правда, кроме как работы телевизионного продюсера. Ну, разве что ты могла бы стать рэпером.
0: <смех>
1: И собирать олимпийские.
0: <смех> да, да, да. Скорее всего, да. Но с, с этим не получится. <смех> Я люблю быть за кадром. Знаешь, серый кардинал. <смех> они, они на сцене. А,
1: хорошо. Супер. Фатя, спасибо, спасибо тебе огромное.
0: Вам спасибо большое. Мне было интересно.